0: 过去两天，听了两个家庭分别在孩子确诊患有罕见疾病后，如何在家庭和财务上做出适当的调整和改变。今天，让我们听听秋燕的经历。秋燕的女儿凯安今年十二岁，她确诊病因的过程并没有像之前两位患者幸运。虽然有医院找凯安作为研究对象，但是最终脑科医生还是判定她为无法确诊的病例。
1: 四五岁开始做很多研究，就大概做了四次。他怀疑很多，但是最后我们有做过很多研究，基因研究啊，在两家医院啊。医生讲说，哇，这是免费的，因为这种研究就是很贵的，如果要特别去付钱的话都非常贵的。然后就是父母的血液，然后孩子、啊，那最后还是没有结果。安 n i n 全部都是没有问题的，一问他的基因组织啊，全部都没有问题。最后一次是在两年前。因为他一次研究大概结果差不多九个月到一年才可以出来的
0: 。主角妇幼医院儿科内科部门遗传学科顾问医生陈德华表示，为了加强对罕见疾病的研究，主角妇幼医院成立了罕见病资料库，希望通过收集全国有关个案，方便往后再有新的医学进展时与个案取得联系，让他们一同参与研究。
1: 我们也看过很多怀疑是罕见病的病例，呃，无法确诊，因为尽管我们有最先进的医学发展和基因组序列检测测验，我们对基因的功能和许多突变对基因的影响的了解呢，还是相当有限。通常我们就会建议说，再继续跟进这有关的研究发展。那么定时呢，重新分析这个基因组的数据。我也很多病人也是类似的问题，检查不出是哪一个罕见病。那么我就会跟患者的父母保持联系，在这追寻病因的等。儿，患者可能等上好几年才找得出
0: 病因。凯安出生后的第二个月，秋燕的家婆就注意到凯安和一般婴儿不同，他的痰特别多，又无法清除。在送院检查后，便直接进入加护病房，而且医生说凯安有癫痫症。
1: 他小的时候，哇，一天好多次哦，就非常紧张。的。看到他癫痫的时候，你会很怕。他只是脸部一些表情啊，这样子。而且他那时候是有吃药的，癫痫药，哇，一天吃三次，你看到你都很怕，一直要喂他吃，而且他很小，喝奶又不行啊。四五岁的时候就没有这么频密，没有讲每一天，可能一星期一次，两星期一次这样子，慢慢越来越少了。到了差不多大概六七岁的时候，只有生病的时候，就是他身体不舒服的时候，他才有癫痫。但是问题是六七岁。的时候就是他的癫痫是非常严重，整身会发紫啊，整身僵硬。那时候你可以看到那些血管全部出来，哇，非常紧张，因为我们需要把药塞进去他屁股，立刻给他指他的癫痫症。他是好几次都不行哎、欸，他还是一直癫痫，挂急诊了，差点真的是连命都没有。因为是这样子，医生跟我们讲过，你五分钟之内你看到他癫痫这样子，你要赶快把药塞进去。
0: 即便凯安的情况需要秋燕一家细心的照顾，但是家中也陆续迎来了两个弟弟和一个妹妹。由于找不到凯安的基因序列中的缺陷，因此秋燕在怀孕时根本没得检测胎儿是否健康。
1: 刚开始就觉得，哎呀，怎么好像有点忽略凯安？我在怀第二胎，我就非常担心，因为凯安出事第二个月的时候就又怀孕嘛。然后我回去问我的妇科医生，然后又问脑科医生，他讲说没有任何的检查的，照常就是那种孕妇检查这样子啊、哦。跟我讲说有没有特别的，因为怕他有什么基因的问题啊，还是怎么样？他说没有的，自己心里面就想应该没有问题，自己跟自己讲应该没有问题的。我第二孩子出事的时候，我非常担心，因为怕他会像凯安，所以我就注意非常1百0心在那边，因为那时候没有女佣，赶紧请女佣，我就让女佣你要帮忙打扫，所以以前就我我就做完全部嘛，会很很愧疚的，这样，哎呀，怎么凯安自己没有顾得好啊？第三个又出来了，丢多一个出来，<笑>开始用那种怕的感觉啊，因为会不会又像凯安，就那种恐惧肯定会有的，正常人嘛，我调试能力会非常快的，所以我跟我自己讲，应该不会有问题。
0: 球眼的大儿子今年已经十一岁，小儿子七岁，最小的妹妹一岁半。他们都以自己的方式对姐姐好
1: 。其实凯安他挺乐观的，我觉得他性格其实挺挺像我的。平时他不会讲怎么样发脾气，除了生病或者他弟弟欺负他，或轮到他妹妹欺负他，他非常有意思。他知道有危险的人物来了，<笑>他小孩子就是很有趣的，就好像他两个弟弟，大个的那个就是每次阻止小的那个欺负他的，因为小的那个有时候就讲哎。诶啊，你不可以做这个，你不可以做那个，就是凯恩比较喜欢拿东西来咬啊、吃啊。他们就是有时候没有给他一个提前的跟他讲哦，他直接就嗯、呃、拿走他，然后凯恩就很生气。你最其实最主要就是你要跟他讲，哎，凯恩你不可以吃啊，然后你拿走。而且有时候他们小孩子嘛，就直接抢过来，就凯恩就哭啊，然后哥哥就会讲，哎，你不可以这样。又或者是那些互动啊，好像我们有时候去旅行啊，他们知道凯恩是特殊小孩，所以他们讲哦，凯恩需要吃一些东西比较慢呐、啊，或者准备他洗澡比较慢呐、啊，所以他们都可以愿意等。你会看到，哎，这种互动可能有些小小的动作是非常窝心的，好像讲哦帮凯安拿东西啊，或者帮他推轮椅啊，然后两个弟弟就要抢着推轮椅，所以这很可爱。好像妹妹现在一岁半，其实不会讲，她是她也知道的，她知道凯安吃东西要小片一点，呃苹果啊或者是面包啊，她一个小小片吃了一点点，然后给凯安吃，
0: 嗯，那种互动很嗯
1: 讲不出啦。
0: 在进行家访的过程中，我观察秋燕一家的互动，看见凯安静静的坐在厨房里等候女佣帮助他上厕所，而面对我这个陌生人，凯安也露出了天真无邪的微笑。我很难想象，如果这一家人少了那股乐观正面的勇气来面对生活上的各种挑战，这将会是一个怎么样的情况？
1: 我家婆我帮忙，还有我们请一个女佣，真的是二十四小时帮忙。所以我们讲车拉屎啊，全部都帮忙她每天都上课的，星期一到星期五，特殊学校。每个下午十二点这样子，我女佣就会带她去，然后六点这样子回到来。她智力其实是不好的，她智力应该是可能一岁以下的孩子吧，因为我现在我的 baby 是一岁半嘛，她就比她更差。说就去到那边去学习很基本的认知能力啊，然后走路啊，小小的动作啊，这些都是要学习的。
0: 现阶段，除了需要兼顾家庭和工作的重担，球员也得为了凯安十八岁后的生活担忧。因为到时凯安将无法再到学校上课，以至少了一个能和社会接触的机会。球员希望未来能有专为像凯安这类特殊孩童成年后而设的社区空间，好让他们能与外界交流，更了解他们的内心世界。生活加热点。